1: beaucoup de magie et de et dans la magie on apprend parfois la réalité est différente de ce qu'elle semble être
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Et oui, comme d'habitude, nous parlons de leadership aujourd'hui. Et en fait, nous avons une émission bien spéciale parce qu'on va passer beaucoup de temps à comprendre le leadership conscient. Nous avons évidemment notre question de perspective une opportunité de pouvoir débattre un sujet. Et on va parler de « Est-ce que le leadership héroïque à sa place et nous allons avoir évidemment notre conseil du coach et on va parler de délégation et on va parler qu'est-ce qu'on devrait déléguer et qu'est-ce qu'on ne devrait pas déléguer. On va finir donc l'émission avec ceci. Pour nous permettre de nous, d'accompagner le tout, nous avons le plaisir d'avoir monsieur Philippe Joannis qui est un leadership mentor et coach et qui a vraiment une belle expérience parce qu'en fait, il a eu le plaisir de travailler non seulement pour IBM, une grande bannière au niveau de la technologie, mais il a été 12 ans avec Apple dans quelques et si je comprends, il a même rencontré M. Steve Jobs et depuis les dernières années, il a parti 5.5, si j'ai bien compris, ça fait 25. Monsieur Joannis, un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Si je comprends bien, vous appelez de la France Absolument, je suis en France, je suis dans la partie ouest de la France, donc très proche du Québec. Il y a juste quelques gouttes d'eau entre vous et nous. Absolument. Surtout qu'on était en Ontario et pas au Québec. Mais ça, c'est une question à clarifier à <rire> notre fois. Alors, tout ça pour dire, nous allons tout de suite dans le feu du sujet. On va parler de la fameuse question, est-ce qu'un leader héroïque a sa place en organisation? Et puis, euh, Monsieur Joannis, vous prenez quel côté de la médaille?
1: Si j'en choisi qu'une seule, je dirais qu'à un moment donné, il n'a plus sa place dans l'organisation. C'est-à-dire que hein, le, leader, le leader héroïque, c'est le leader qui porte l'organisation sur ses épaules, soit par sa volonté, soit par sa, sa capacité de travail, soit par ce, son perfectionnisme, ou soit par son intelligence. Et il porte tellement l'organisation qu'il est est le héros de l'organisation. Il il reçoit beaucoup de satisfaction de cette position d'être le héros. Mais étant le héros, il empêche les autres d'exprimer leur propre potentiel, d'exprimer leur propre leadership. Et donc, d'une certaine manière, à un moment donné, son leadership héroïque devient un frein au développement de l'organisation. Et ça devient aussi pour lui-même un danger, puisque beaucoup de leaders héroïques, peuvent tomber dans le burn-out. Donc, à un moment donné de la vie d'un leader, il est sage de passer à un stade post-héroïque, après ce moment héroïque, et de savoir être un leader différent qui va accueillir les autres et qui va pouvoir travailler de manière beaucoup plus de beaucoup plus collective et beaucoup moins personnelle, en, en étant beaucoup moins figé à l'intérieur de ses propres des propres contractions de son ego. Voilà le, le point principal. Donc, l'ego, oui, Jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, le héros et le, l'ego du héros va être un obstacle qui, qui risque de, d'empêcher l'organisation de, de grandir. Il y a un très bon livre qui s'appelle Ce qui vous a amené jusqu'ici ne peut pas vous emmener jusque-là what got you here won't get you there et, et typiquement, ce leadership héroïque ne peut pas faire face à des situations d'une grande complexité comme celle que nous vivons aujourd'hui et qui demande beaucoup plus d'intelligence collective. Il demande beaucoup plus d'être capable de faire fonctionner ensemble en collectif.
0: Monsieur Journès, vous faites un très bon point et j'aimerais dire que oui, je suis d'accord avec vous que dans certaines situations, commencer avec un leader héroïque peut faire du sens et d'aller plus loin. De peut-être, ça serait intéressant de ne plus le devenir. On sait que c'est peut-être mieux pour l'organisation, malgré qu'on a quand même beaucoup de, d'exemples où est-ce que le leader héroïque demeure pour tout le long de l'organisation. Et j'aimerais vous poser la question c'est quoi le succès? C'est quoi le succès d'une organisation? Parce que les leaders héroïques, évidemment, M. Joannis, je pense que vous l'avez vécu personnellement, la, le plus grand qu'on peut reconnaître, c'est évidemment Steve Jobs, où est-ce que Steve Jobs a vraiment marqué Apple, et en fait, Apple n'ont pas pu se de- sans passer lorsqu'ils l'ont mis à pied, euh, évidemment, avant les années 2000. Et ils ont dû le rappeler à la vitesse. Et on sait évidemment que qu'Apple ont vraiment marqué le marché euh, avec leurs produits innovateurs et avec tout ce qu'ils ont, la dominance qu'ils peuvent avoir qui est en grande partie à cause de M. Job. Nous savons aussi que dans une dans des administrations, quand on regarde au niveau politique, ceci s'apporte très bien, parce qu'on va parler évidemment aux États-Unis de M. Obama, très reconnu comme étant un grand leader par beaucoup. Évidemment, au Canada, on a beaucoup d'exemples, mais c'est toujours un peu, euh, un peu à l'extrême. Des personnes vont penser que, évidemment, notre premier ministre présent est en fait très populaire et très bon. Et de, évidemment, il est le héros de cette organisation-là. Nous avons aussi Mme Ariana Huffing-Post, qui en fait, c'est elle qui est le brand de cette organisation au niveau des journaux et qui est très connue. Et j'irai même dire, évidemment, M. Joannis que dans certains cas, si on passe à la chrét- chrétienté on parle donc de Jésus. Ça fait au-dessus de 2000 ans qu'il est, qu'il est décédé et il est encore à la tête de cette organisation-là qui n'aurait pas la même raison d'être sans lui. Intéressant. Je,
1: je, j'aime, j'aime beaucoup votre vision. Et effectivement, peut-être qu'il faut être un petit peu plus, un peu plus précis sur la définition du héros. Le héros qui veut être un héros et qui agit parce qu'il a envie d'être reconnu comme un héros. et C'est une forme d'héroïsme et c'est cet héroïsme-là que je pense qu'il doit être dépassé. Par contre, la définition du héros, c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier pour une cause qui est plus grande que lui. Typiquement, de de donner sa vie un un héros, c'est capable vraiment d'offrir son talent et de se sacrifier. En ce sens, un leadership héroïque de de niveau 2, je dirais, à sa place. Mais euh, ce ce n'est pas le le même héros que celui qui cherche les honneurs, qui cherche à être reconnu. Disons qu'un héros authentique qui est capable de défendre une cause auquel il croit profondément, à l'incarner et et, euh, à laisser la place aux autres à l'intérieur de cette cause, euh, a, a, a complètement sa place dans l'organisation de, de, de mon point de vue
0: évidemment, la question d'un leader héroïque se pose la question. Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous y avez pensé, parce qu'il y a probablement dans votre organisation des personnes qui euh, ressortent peut-être plus que d'autres, et qui ont peut-être un grand charisme, qui ont cette capacité d'influencer et de pouvoir diriger les organisations. Et je pense que M. Joannis nous apporte de bons points, que ceci peut être valide dans certaines situations, dans un contexte, mais évidemment, quand on parle de succès de l'organisation, est-ce que c'est de développer des nouveaux marché? Est-ce que c'est de pouvoir soutenir les, les opérations? Est-ce que c'est de pouvoir s'assurer que tout le monde soit bien? Dépendant du succès de l'organisation, je pense qu'il y a question à se poser. Est-ce qu'un leader héroïque a place ou non? À long terme, M. Joannis, je suis d'accord que en, le plus gros qu'on devient, le plus favorable, que c'est d'avoir plusieurs personnes intelligentes à mener le bateau. Alors, M. Joannis, je vous concède la victoire parce que je suis bien d'accord avec vous.
1: Merci beaucoup. Je me sens un peu comme un héros. C'est
0: très agréable. On arrive à notre première pièce musicale. Monsieur Joannis, quelle est donc cette pièce
1: musicale que vous voudriez nous présenter? La première pièce musicale est le blues du businessman. Typiquement, le blues du businessman, ça parle de, de l'aspiration qui est en, en chacun d'entre nous de se révéler à soi-même et de devenir plus authentique, qui est aussi une qualité importante du leadership conscient dont on va parler et donc ce trajet, cette aspiration et cette douleur d'être dans la fausseté de soi-même, c'est ce que raconte cette chanson et c'est pour ça qu'elle me touche.
0: Nous allons donc écouter Blues Businessman, nous allons prendre une pause, soyez des nôtres parce qu'à notre retour, nous allons demander à M. Johannes de son impression de M. Steve Jobs et de son expérience à, à Apple. J'ai, j'ai
2: du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau d'une tour D'où je vois la vie à l'envers D'où je contrôle mon univers Je pense la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première J'ai perdu le sens de l'humour Depuis que j'ai le sens des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux mon vieux Dans la vie en fait Toi un artiste train
0: à Confidence d'un leader et nous avons évidemment avec nous je en studio, mais il vient de la France, Monsieur Philippe Joannis, qui est un leadership mentor et coach, et nous avons donc abordé la question du leader héroïque, et à ce point-ci, M. Joannis, je suis honoré d'avoir l'opportunité de parler à quelqu'un qui a rencontré Monsieur Steve Jobs, et euh, j'aimerais peut-être vous poser la question, c'est quoi votre impression de lui, évidemment, c'est un personnage qui est très, euh, qui peut être très critiqué dans certains domaines, et qui est quand même très valorisé dans d'autres, donc il y a comme une dichotomie à son personnage, euh, c'était quoi votre expérience avec à Monsieur Steve Jobs.
1: Ma première expérience, je l'ai rencontré alors que j'avais rejoint Apple depuis 15 jours. C'est en 84, donc il n'était pas encore le Steve Jobs qu'on a connu ensuite, c'était juste le moment du lancement du Mac. J'avais pas tellement conscience du fait que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et j'en ai pris conscience petit à petit. Et effectivement, il y avait deux visages à Steve Jobs. Et d'ailleurs, son visage était dissymétrique. Si on regarde, il y avait vraiment un visage très dissymétrique. Et il pouvait à la fois être totalement inspirant et totalement euh, visionnaire. Et, et, créer de l'enthousiasme autour de lui et de l'énergie. Et en même temps, être extrêmement dur. Être capable de licencier quelqu'un dans un ascenseur par, juste parce qu'il n'est pas capable de dire exactement ce qu'il fait au sein, ce qu'il apporte au sein de la société. Et il y a eu plusieurs époques dans la maturation de Steve Jobs. De mes thèmes favoris est l'idée qu'on se développe, que les adultes se développent. Et le Steve Jobs des années de, de la fin de sa vie n'était certainement pas le Steve Jobs de, du début. Il s'était clairement assagi et relationnellement. Et un bon échantillon de Steve Jobs de ce moment-là, c'est le discours qu'il a fait à l'inauguration de Stanford, qu'on peut retrouver sur Internet et qui est, qui est un très beau discours où il raconte trois histoires et où il explique comment il aussi s'est transformé et comment son la conscience très claire qu'il avait d'être mortel a finalement guidé... Euh, guider l'ensemble de sa, de sa de sa vie professionnelle. Donc une créativité incroyable, une exigence incroyable vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres qui pouvaient aller jusqu'à la, une forme de, 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 de leadership dictatorial parfois, mais aussi des produits ex- extraordinaires et une société extraordinaire qui, qui continue à, à, à exister avec son héritage. Évidemment, Apple,
0: une grande entreprise, je sais que ça fait quand même plusieurs années que vous n'êtes plus là, mais est-ce qu'il y a, sans donner la la formule magique, si on peut dire, mais est-ce qu'il y a une culture spécifique, est-ce qu'il y a certains ingrédients qui les rend plus qui les rend aussi dominants sur le marché qu'ils le
1: sont aujourd'hui? Il y a plusieurs. Apple et Apple a beaucoup évolué au cours du temps. Il y a une culture, très clairement une culture de la créativité qui est très, très forte. Et il y a aujourd'hui une culture de l'efficacité absolue en matière de production, en matière de processus interne qui est très forte. Quelque chose qui est dans le code génétique d'Apple, c'est de penser l'expérience client. Donc, de penser l'expérience d'un utilisateur à travers le logiciel. Donc, de mêler le hardware et le software pour maîtriser cette expérience totalement, mais aussi maîtriser l'expérience du client qui va rentrer dans un point de vente pour qu'elle soit absolument et qu'elle soit la plus parfaite possible. Et il y a une sous-culture des Apple Store, des points de vente, qui est très, qui est très intéressante parce qu'elle repose aussi sur le fait que les gens qui travaillent à l'intérieur soient reconnus, soient heureux d'y travailler, pour qu'eux-mêmes donnent envie à ceux qui viennent viennent de se sentir accueillis. Très forte culture du feedback aussi. Un, un feedback systématique dans tous les Apple Store aujourd'hui, plusieurs fois par jour, ouvert, et qui permet à chacun de s'améliorer et de, et, et de donc d'avoir conscience de ses de ces points d'amélioration. Donc il y, y a des éléments très forts dans la culture d'Apple qui, qui font partie de son code génétique. Parler de feedback systémique, qu'est-ce que vous voulez dire à euh, tout le monde a du feedback à la fin de son quart de travail, comment ça marche? Au sein d'un full n'importe qui peut à un moment donné s'adresser à quelqu'un d'autre et lui dire est-ce que je peux te donner un feedback et, et donner un feedback sur quelque chose qu'il a observé, et qui, qui peut être un feedback positif ou pas, mais ça fait tellement partie de la de la norme et de la des règles implicites, il n'y a pas cette lourdeur qui existe dans beaucoup d'organisations sur le fait de, de, de d'un peu de gêne, de donner un feedback à quelqu'un. C'est quelque chose de naturel et donc euh, voilà, c'est merci, prends le feedback et en faire quelque chose. C'est, ça, ça n'est pas une, une, une expérience euh, rare euh, ni tendue. Et ça, c'est entre les paires de travail, patron, employé ou est-ce que vous voulez dire les clients qui rentrent euh... Le feedback client est organisé différemment. Là, c'est entre entre les employés entre eux, ou les ou les, euh, ou les les patrons vis-à-vis de leurs employés, ou employés vis-à-vis de leurs leur, euh, managers. Le, le feedback client est aussi récolté de manière quasiment systématique, suite à toute interaction. Donc, ça permet de mesurer aussi la qualité de l'expérience client. J'ai la question du 1
0: million de dollars ou peut-être un milliard ou 100 milliards de dollars, je pense, est-ce que vous pensez que Apple va survivre à le départ malheureux de M. Job? Je sais que ça fait plusieurs années, mais on peut penser qu'ils sont encore dans la vague post-M. Jobs. Est-ce que Apple va être aussi dominant dans 20 ans qu'ils le sont aujourd'hui? Je serais bien incapable de,
1: de répondre à cette question. Par contre, il a survécu. Ça. J'essaie de me remémorer. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années que Steve Jobs est parti et Apple a, a, a compl- complètement continué à, à grandir et à se développer. Steve Jobs, en fait, oui, vous avez raison, il est décédé en 2011. Alors,
0: ça fait déjà un bon bout de temps. J'aimerais se sortir de Apple et, en fait, vous inviter à, à penser votre première leçon en leadership. Si j'ai compris... Vous avez
1: votre première leçon en leadership à 13 ans, donc de, de, de bas âge. C'est une leçon en direct grâce à ma maman qui m'a qui m'a offert un livre en me disant, tu verras, il y a, il y a, il y a de la psychologie pratique dedans et, et ça, ça peut t'intéresser. Et ce livre était euh, « Comment se faire des amis pour réussir dans la vie de Day-Economy ». How to win friends. Alors, le titre euh, me semblait pas très, pas très, euh, assez mauvais, à vrai dire. Mais j'ai lu le livre et j'ai trouvé que c'était, qu'il y avait des des conseils en matière de de relations, en matière de, qui étaient absolument euh, essentiels et en fait qui m'ont influencé très tôt. En particulier, une leçon que j'ai apprise en lisant ce livre euh, à l'époque, c'était l'importance de l'écoute, l'importance de savoir se taire, l'importance de se mettre à la place de l'autre. De, de de prendre sa perspective et, et c'est, c'est une qualité ou c'est un c'est un, un savoir-faire tellement important que que je, je, réellement ce livre a influencé considérablement mon développement personnel ça ne du pas être très facile je ne sais pas si j'ai utilisé à l'intérieur de l'école mais ça m'a ça m'a conforté dans ma curiosité qui consistait à poser des questions et donc à m'intéresser euh, aux autres plutôt que de, de vouloir systématiquement euh, porter mon, mon point personnel euh, dans, dans la conversation. Donc oui, je pense qu'assez tôt, je, je, ça a nourri ma curiosité. C'est quand même plus avant-gardiste que surtout
0: dans, en tout cas, ce que je pense qui serait arrivé au Canada dans ces années-là. Qu'est-ce qui a poussé votre mère à vous donner ce livre-là?
1: Elle-même l'avait elle lu, elle l'avait trouvé l'avait trouvé, elle était prof d'anglais, elle avait dû le lire en anglais, et elle elle l'avait trouvé intelligent. Et et en fait, ce ce livre donne des conseils réellement euh, d'authenticité, d'attention aux autres. Euh, qui, qui sont des conseils importants dans, dans toute pratique relationnelle et, et, et l'idée que pour avoir une influence sur les autres, il faut accepter d'être influencé par eux, il faut accepter de, de les entendre, et, il s'agit pas de, euh, et en oui. de titre anglais, « how to influence people », et le thème de l'influence, c'est vraiment celui du leadership, comment avoir une influence juste sur l'extérieur, sur le monde, sur, euh, sur l'organisation est-ce qu'il est encore à jour Est-ce que vous le recommanderiez encore Complètement, je le recommanderais complètement. Il est daté un peu, il y a des exemples, mais il reste, il reste extrêmement. C'est un livre court qui est dans le domaine public aujourd'hui parce qu'il a, qui et, 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 et mérite vraiment d'être, d'être relu. Alors, on va mettre ça sur notre bibliothèque,
0: je l'ai vu alors, souvent, mais je l'ai jamais ouvert, je devrais dire, alors peut-être quelque chose à faire. Monsieur Joannis, c'est le temps de notre deuxième pièce musicale, alors qu'est-ce qui vous
1: inspire, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? J'ai choisi une pièce de, de Jacques Brel qui s'appelle La Lumière jaillira et qui, qui est une pièce que j'aime parce qu'elle parle de ce moment où on accueille cet espace intérieur qui est un espace important en matière de leadership, qui est sa propre conscience et et où la lumière vient de l'intérieur. Pendant longtemps, on a cru que le leadership c'était d'abord des comportements, des postures, mais en fait un vrai leader, il est éclairé par une lumière intérieure et c'est de cette lumière intérieure et de, de ce moment où on la découvre que
0: cette chanson parle. Nous allons écouter « La lumière Joira rester des nôtres parce que lorsque nous allons revenir après la pause, nous allons parler d'un livre sur le leadership, mais aussi plus spécifiquement, le leadership conscient, c'est quoi, ça l'air à quoi, comment qu'on devient plus conscient en tant que leader. Tour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en entrevue M. Philippe Joannis, leadership mentor et coach. On parle de livres sur le leadership, un des points les plus importants de l'émission, évidemment. Quel est le livre que vous avez à nous suggérer? Le livre que je vous
1: suggère est un livre qui s'appelle « Maîtriser l'art du leadership », qui est la traduction française d'un livre qui s'appelle « Mastering Leadership ». À vrai dire, ce livre, je, je l'ai tellement aimé, je l'ai trouvé tellement intéressant, intelligent, complet, que j'en ai assuré la traduction. J'ai assuré la traduction française. Si je, j'en parle aujourd'hui, c'est n'est pas par, pour le promouvoir particulièrement, c'est parce que je pense vraiment que c'est un des livres euh, importants en matière de leadership. Euh, les, les deux auteurs, euh, Bill Adams et Bob Anderson qui l'ont écrit, ont fait une synthèse magnifique du champ et ont créé un... Un, un modèle qui intègre le champ du leadership développement qui lui est très dispersé et donc ils ont ils ont créé à la fois un, un système qui synthétise l'ensemble des, des approches en matière de leadership développement et des outils très très concrets qui permettent de qui permettent de, de travailler son développement le développement de son leadership. Cette expérience de traduire
0: un livre aussi aussi important que celui-là, qu'est-ce que ça nous a donné?
1: Ça a été une pratique assez assez longue et assez assez contraignante. Je n'avais pas forcément mesuré la tâche, mais m'y étant engagé, j'étais jusqu'au bout. Euh, Et et Ça ça donne une intimité avec un texte et ça permet de de connaître un un modèle ou un un livre de l'intérieur qui est très différent de simplement le lire euh, rapidement. Donc de ce point de vue-là, ça ça m'a clairement apporté beaucoup.
0: Monsieur Joannis, allons dans le cœur du sujet, le leadership conscient. C'est quoi, pourquoi,
1: comment D'abord, c'est un raccourci pour dire que la conscience, ce qui se passe à l'intérieur de nous, a une importance en matière de leadership. Longtemps, on s'est intéressé à l'aspect extérieur du leadership, au comportement, aux, aux effets sur l'art de la prise de parole, à à la manière d'influencer les autres, mais on ne s'est pas forcément intéressé à ce qui se passait à l'intérieur du leader ou à l'intérieur de l'adulte. Donc parler leadership conscient, c'est parler d'une emphase sur euh, ce qui se passe dans la subjectivité du leader et et comment ce ce leadership peut se développer à l'intérieur, avec l'idée en fait que que le vrai leadership vient de l'intérieur ce pas des recettes qu'on applique de l'extérieur, il vient d'une maturation progressive de, de, du leader ou de, ou de l'adulte, et il va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus complet, de plus en plus mature, de plus en plus complexe. La complexité intérieure augmentant avec la conscience, la capacité aussi de prendre en compte plus de, d'éléments de, de l'extérieur, de prendre en compte des situations plus complexes, d'être capable de, de tenir des oppositions sans la tension d'opposition sans vouloir nécessairement les, les, euh, faire cesser cette tension tout ça sont des aspects liés au développement de la conscience et le, on a montré dans les 30 dernières années que la conscience se développe par des étapes successives On le savait pour les enfants. Depuis Piaget, on savait qu'il y avait des étapes de développement cognitif et on pensait qu'à 25 ans, en gros, l'adulte a été développé. Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a des étapes successives qui ont été étudiées dans de nombreuses cultures sous différents angles et qui montrent qu'il y a a des étapes successives qu'on peut peut parcourir et qu'on doit parcourir si si on on veut... euh, augmenter à la fois son efficacité dans le monde et puis sa sa capacité à avoir un impact.
0: Je présume que vous faites référence à bien des choses. Alors, moi, je, ce qui m'arrive dans la tête, c'est la petite voix dans la tête qui peut nous parler, nous dire qu'on n'est peut-être pas bon, qu'on est un imposteur, ou peut-être le contraire, qu'on est un héros et que c'est, on est les meilleurs du monde. Aussi bien, je présume qu'on parle de biais cognitifs, où est-ce que quand on prend des décisions, on a des biais. On a aussi cette question de la capacité de pouvoir bien comprendre les choses. Mais je présume que ça va plus loin que ça. Là. Comme ça, c'est où, où est-ce qu'on
1: irait en, principalement, mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Oui, dans les stades successifs de développement de la conscience, il y a, il y a on peut, je peux prendre un exemple, qui a un modèle qui explique ça, qui est dire, à un certain moment, on est un expert de son champ. C'est-à-dire, que c'est la connaissance qui nous donne le, le, le leadership. Le, le leader est un expert, il a de la connaissance. Mais à un moment donné, il va buter sur quelque chose. Sa conscience va se développer et, il va avoir envie de rentrer, il va devenir un « achiever », quelqu'un qui accomplit. Et donc, il va utiliser son expertise au service de quelque chose qui est l'action. Et puis, à un moment donné, il va buter contre un plafond et et il va devenir un leader catalyseur, qui est capable de prendre plusieurs perspectives en même temps, qui est capable d'écouter les uns et les autres et d'augmenter son nombre de perspectives sur un sujet. Au lieu d'avoir, comme l'expert, « problème, solution », il va, il va analyser les choses différemment. Il va voir que parfois, le problème est la solution. Ce qui, peut sembler, ce qui semblera toujours bizarre à quelqu'un qui est dans la position d'expert. Et donc, il va analyser les choses en termes de système. Euh, et il va être capable de, 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 de se voir, de voir ses propres biais, les biais des autres, d'avoir une approche un peu extérieure. Donc, le, le, le développement de la conscience passe par... Quand je suis peu développé, je, je pense à la première personne. Il n'y a que moi qui existe je grandis, je sais qu'il y a un autre Euh, Denis, vous êtes en face de moi j'ai conscience que vous avez conscience Euh, j'ai accès à la seconde personne et puis, comme je parle de nous deux là je suis en train de nous regarder, j'ai accès à la troisième personne etc. et en grandissant petit à petit, j'ai accès à plus de perspectives et plus de de liberté vraiment intéressant, on va
0: mettre ça sur pause parce que j'aimerais aller à la rafale alors M. Joannis, est-ce que vous êtes prêt à affronter la rafale
1: je suis prêt, je ne sais pas de quoi il s'agit mais je suis prêt
0: Vous êtes gaucher ou droitier
1: Je suis droitier.
0: Votre film préféré
1: Un jour sans fin. Votre meilleur moment en leadership C'est un moment de relationnel, un petit peu comme celui-ci, où où avec quelqu'un, on est capable de co-créer et quelque chose surgit de l'espace entre moi et l'autre personne qui est plus grand que moi et plus grand que l'autre. Vos forces L'imagination et la curiosité.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posiez au candidat lorsque vous étiez en
1: entreprise Racontez-moi un moment où vous avez été dans la pleine excellence de vous-même. Racontez-moi un moment où vous avez été dans, dans la justesse de qui vous êtes et dont vous êtes fier. Racontez-moi l'histoire de ce moment.
0: Votre meilleure question en gestion de
1: carrière. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. Je pense que je, je travaille d'une manière ou d'une autre 50 à 60 heures par semaine, mais c'est vraiment du travail. Comment rechargez-vous la batterie? Bien, j'habite près de la mer, donc je me promets au bord de la mer et... et... Où je me baigne dans l'eau, ce qui est une bonne manière de recharger la
0: batterie. Le nombre d'heures de sommeil que vous avez parlé. Je dors euh, 7 heures 7
1: heures de sommeil par jour. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Oui, bien sûr, j'ai travaillé avec un coach et je travaille toujours avec un coach. Ça permet de forcer une introspection qu'il est difficile parfois d'avoir tout seul. Donc, c'est un peu comme une méditation à deux, comme un travail d'exploration à deux. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Oui, bien sûr. Et pour moi, le mot féminin, enfin, dans ma conception du monde, le, le féminin et le masculin habitent les hommes comme les femmes. Et donc, il y a une polarité qui est en chacun d'entre nous. Donc, il y a du leadership en féminin chez chacun d'entre nous. Mais si on prend au premier sens, oui, le leadership féminin existe. Et même les études du Leadership Circle ont montré que les leaders féminins étaient plus efficaces que les leaders masculins. Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié Oui, pourquoi pas. Moi, je fais la sieste, je fais fais 15 minutes de sieste, (rire) donc si la sieste est appropriée, le yoga doit l'être aussi.
0: Merci bien, M. Joannis, ce fut un grand plaisir. Restez des nôtres, nous prenons une pause, nous revenons tout de suite avec le conseil du coach. De retour aux confidences d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Dans la mission précédente, on avait parlé de la question d'identité. Alors, évidemment, sur le cheminement de leadership de quelqu'un et une des premiers jalons, c'est la question de pouvoir déléguer plus et d'être à l'aise avec. Et j'avais donc posé la question, c'était une question d'identité en partant. Maintenant, la question se pose une fois que vous avez l'option de déléguer. La question, c'est de savoir quoi déléguer. Quoi est-ce qu'on délègue et qu'est-ce qu'on délègue pas? Alors, évidemment, on a des choses habituelles, on délègue des tâches de travail, des choses techniques, des choses qui sont dans la, la compétence évidemment de nos employés qui sont avocats, qui sont comptables, qui sont techniciens, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Quoi d'autre qu'on pourrait déléguer, qu'on ne déléguerait pas nécessairement tout le temps? J'aimerais vous suggérer qu'il y a bien des choses qu'on pourrait déléguer. On pourrait déléguer faire des recherches que vous avez besoin d'avoir des résultats pour prendre une décision. Vous pourriez déléguer, en fait, la gestion des euh, des, des réunions d'équipe, de pouvoir planifier la réunion, de pouvoir la gérer et de pouvoir la clôturer. Ça, c'est une belle opportunité de développement pour nos employés. Nous pouvons déléguer, évidemment, bien de choses. Peut-être faire des ébauches, de pouvoir faire des briefings, comme on dit, même si vous y mettez votre nom. Il y a bien des choses qu'on pourrait déléguer qu'on ne délègue peut-être pas. Mais il y a des choses qu'on devrait probablement pas déléguer. Évidemment, tout est contextuel, mais si vous avez une conversation difficile avec un de vos employés, peut-être pas une bonne idée de déléguer cette conversation difficile à une autre personne et surtout pas à un de ses pairs. Vraiment, en général, évidemment, contextuellement, c'est à vous le patron d'avoir cette conversation. Pas nécessairement une bonne idée de déléguer. Peut-être pas une bonne idée de déléguer la décision à qui on donne la bonification cette année et combien qu'on la donne à chaque personne si ceci est de votre autorité à votre niveau de l'affaire. Alors, évidemment, d'être clair ce qu'on délègue, ce qu'on délègue pas, mais je vais vous suggérer, regardez ce qui est sur la planche de travail, regardez ce qui est sur votre planche de travail dans les prochaines semaines, et je vous parie que vous pourriez déléguer au moins deux choses de plus que vous ne le faites pas. Monsieur Joannis, la délégation, évidemment, pour moi, c'est un processus, c'est une question de cheminement d'être à l'aise. J'ai vu des hauts cadres exécutifs qui délèguent très peu et j'ai vu des, premiers, des gestionnaires de première ligne qui délèguent trop. Alors, pour vous, c'est quoi la question de la délégation et est-ce que la thématique de savoir qu'est-ce qu'on délègue ou non est peut-être bien
1: réfléchie? La question de la délégation est certainement importante parce que la bande passante, la, la capacité de travail de chacun est limitée. Euh, je, reviendrai, je, je reviendrai presque sur notre premier sujet qui était le leadership héroïque. Euh, la, un des obstacles à la délégation, c'est, c'est le fait de penser être le plus intelligent, le plus capable, le plus, le plus, euh, le plus quelque chose. Et donc, d'être, de ne pas vouloir sortir de cette position. Donc, le, le, la, la difficulté de la délégation, c'est déjà d'admettre que quelqu'un d'autre va faire quelque chose, peut-être moins bien que vous, mais que ça fait partie d'un processus d'apprentissage, d'un processus de de, de l'aider à, à grandir en compétences et en, et en puissance. Donc, euh, Je pense que la, la délégation est quelque chose d'assez, d'assez fin qui doit être fait en conscience, encore une fois, euh, plus que de manière très systématique euh, et, et qui doit être fait de manière extrêmement individualisée avec chacun des des membres de son
0: équipe. Évidemment, pouvoir déléguer de prendre, doit avoir un certain niveau de conscience. On parlait de leadership conscient. Alors, pour faire un peu plus un peu plus loin dans le leadership conscient, quels sont les obstacles que vous observez lorsque les leaders pourraient bénéficier d'avoir plus de conscience dans leur leadership? Quels sont les obstacles à surmonter?
1: L'obstacle principal, c'est d'avoir conscience de ses, de ses habitudes mentales d'avoir conscience de ces modèles mentaux. Les modèles mentaux, c'est un peu comme euh, des lunettes à travers lesquelles on voit le monde et on interprète le monde d'une certaine manière sans avoir conscience qu'on porte ces lunettes. Et donc, c'est très difficile de, c'est très difficile du coup d'agir dessus. Mais en même temps, ces lunettes orientent complètement notre vision du monde et notre capacité à à agir, à penser la réalité. Et donc, le le premier obstacle, c'est de prendre conscience de ses propres processus de pensée et donc de s'intéresser à à sa, à, à, au fonctionnement de, ce, de sa pensée, d'être capable de s'observer soi-même. L'introspection est, est la voie royale pour commencer à, à, à lever cet obstacle. Comment on fait ça? Ce n'est c'est pas, pas facile à tout le monde de
0: faire ça. Est-ce que je, j'embauche quelqu'un pour m'observer? Est-ce que je mets une puce dans mon cerveau pour pouvoir observer ce qui se passe? Comment on peut augmenter cette conscience-là?
1: Deux manières, absolument, embaucher un coach avec lequel on va avoir une conversation et donc qui va décortiquer ces processus et vous permettre d'en prendre conscience, c'est difficile d'en avoir conscience seule. Mais la, la deuxième pratique, qui est une pratique que je, que je pratique depuis, 10, depuis l'âge de 17 ans, euh, est, est la méditation. C'est-à-dire un temps régulier, systématique, de, où, où, où on prend l'habitude d'observer ses pensées, mais sans être ses pensées, d'observer ses émotions sans être ses émotions. Et donc d'avoir, de, de, d'ouvrir un espace à l'intérieur de soi euh, qui est qui permet de voir ce qui se passe et de sentir les, de, de sentir les pensées sans en être prisonnier. Euh, une chose simple à faire, c'est de se dire aussi « j'ai la pensée que », au lieu de dire euh, « c'est comme ça ».« J'ai la pensée que », ce qui crée une distance entre la pensée qui, qui est là et, et soi-même. Donc, il y a différentes techniques, mais on peut apprendre à, clairement à observer son intérieur et à, et, à, et, à, et à le transformer ensuite.
0: D'où vient cet intérêt, même j'irais même,
1: cette passion pour le sujet La curiosité, la curiosité pour comprendre euh, comment… J'ai eu très tôt conscience que quand on qualifie quelque chose, c'est une opinion qu'on donne et que ce n'est pas la vérité, qu'il y a a un un écart énorme entre la réalité et la perception qu'on en a, et et que le (rire) langage… on en fait partie que quand on nomme les choses on les, on les enferme et donc c'est, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis, oui, depuis, très, depuis très jeune euh, l'importance de faire, et peut-être qu'il y a aussi à mon expérience de la magie, j'ai fait beaucoup de magie et de prestigisation et dans la magie on apprend parfois la réalité différente de ce qu'elle semble être et donc, ça, ça crée des petits moments comme ça où la réalité semble, l'impossible se produit. Donc, on, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est faux dans, dans sa vision du monde. Et, et donc, ça permet d'interroger plus largement toutes les autres fois où on se trompe. Alors, vous êtes capable de, de sortir d'une cage
0: bien, bien emprisonnée,
1: alors <rire> je, je n'ai pas tenté cette expérience-là. <rire> mais euh, je suis capable de faire... <rire> je fais de la magie. Je, maintenant, la magie que je fais essentiellement avec des mots. Donc... Euh, c'est, par exemple il y a un mot très important qui s'appelle abracadabra qu'utilisent tous les magiciens amateurs et on croit que c'est, une, une, c'est un mot comme ça qu'on utilise pour la scène ou que c'est un mot d'enfant en fait abracadabra vient de l'araméen euh, qui est une ancienne langue sémitique et, et ça veut dire par mes mots je, je manifesterai donc abracadabra ça dit que les mots sont créateurs de, de pouvoir et, de, et, de, et de, de réalisation et donc c'est un vrai mot magique c'est pas juste un mot de théâtre Abracadabra, c'est-à-dire, par mes mots, je vais euh, créer. C'est bien
0: ça? Je je vais créer, absolument. Par mes mots, je créerai. Vous m'apprenez quelque chose aujourd'hui, alors c'est fabuleux. Merci bien. Euh, Sur ce, M. Johannes, euh, je dois abracadabrer euh, euh, notre émission. Je ne sais pas si on peut le dire. J'avais un mot. J'aimerais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership et de créer une nouvelle réalité avec ces
1: mots que vous allez nous partager. Une citation que j'aime bien, qui est attribuée à Saint-Exupéry, qui est la suivante, elle parle d'inspiration, elle dit « si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour le dire ou trouver chaque chose, si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de, des hommes et des femmes le désir de la mer ».
0: C'est Une belle citation qui nous inspire, évidemment, de comprendre comment pouvoir diriger et donc euh, inspirer les autres. Merci beaucoup, Monsieur Joannis. et sur ce, je vous laisse de nous présenter la troisième et dernière pièce musicale.
1: Alors, la dernière pièce musicale s'appelle euh, « Le jazz et la java », et en fait, je suis, je suis un amoureux du jazz, je fais de la musique, et le jazz, pour moi, est une très bonne métaphore d'un leadership euh, réussi c'est-à-dire un un leadership où toutes les parties s'expriment, chacune à leur tour, sont capables d'improviser, sont présents dans l'instant, sont capables de faire des erreurs et de les corriger, sont capables de s'écouter les uns les autres. Il n'y a pas un chef, il y a plusieurs instruments qui jouent ensemble. Il y a une structure, mais il y a aussi une sorte de chaos qui est organisé. Et donc, euh, cette tension entre le jazz... Est, c'est, et et là, Java qui est plutôt structuré, le management, les, choses, les règles claires. D'une certaine manière, cette chanson parle de cette euh, tension.
0: Merci beaucoup pour votre euh, sagesse, votre temps aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Et puis, on vous laisse donc sur ça. Abracadabra. Merci beaucoup aussi de votre accueil. Au revoir et à la prochaine. Quand le jazz
3: est quand le jazz est là. La Java s'en, la Java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la Java Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe Alors la rage au cœur, la Java fait la malle Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue Quand le jazz est, quand le jazz est là la java s'en va, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Quand j'écoute Béa en solo de batterie, V'là la java qui râle au nom de la patrie Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste C'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste Quand le jazz est, quand le jazz est là La Java s'en, la Java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la Java Pour moi jazz et java c'est du pareil au même J'me saoule à la pastille et moi à Harlem Pour moi jazz et java dans le fond c'est tout comme jazz dit gomène, la java dit gomme Mais quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
0: Conception, animation.